0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Ici, le mois de mai est le mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique. C'est une façon pour le gouvernement de rappeler l'importance de la communauté asiatique dans l'histoire américaine. Des Asiatiques qui se sentent pour beaucoup en ce moment menacés depuis le début de la pandémie. Les agressions à leur encontre, physiques ou verbales, ont explosé. Hi everyone. Je vous envoie cette lettre depuis le quartier de Chinatown à New York. C'est au sud de Manhattan, en face de Brooklyn. En fait, vous avez le pont de Brooklyn quand vous regardez une carte de New York. À droite du pont de Brooklyn, il y a le pont de Manhattan et quasiment au bout du Manhattan Bridge, eh bien, vous, arriviez, vous arrivez au quartier de Chinatown. À New York, pratiquement chaque communauté, chaque nationalité a son quartier. Au nord de Chinatown, vous avez Little Italy, vous avez un quartier polonais aussi à Greenpoint, à Brooklyn. J'étais l'autre jour dans le Bronx, dans le quartier guinéen. Il y a aussi Little Sénégal, vous avez Spanish Harlem, une forte communauté russe aussi à Coney Island. Les quartiers évoluent. Il y a eu Klein Germany, c'est-à-dire la petite Allemagne, au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui « East Village ». Il y a eu une très forte immigration allemande au milieu du XIXe siècle. Mais peu à peu, les descendants de ces immigrants se sont fondus, en quelque sorte, dans la population générale. Un peu comme la population française. On ne peut pas dire qu'il y ait un quartier spécifiquement français, même s'il y en a beaucoup du côté de Upper East Side, puisqu'il y a le, le lycée français euh, là-bas. La communauté asiatique elle, s'est déplacée ailleurs qu'à Chinatown, notamment à Flushing, dans le Queens, alors, ce n'est pas forcément un quartier que l'on va visiter hein, quand on, on va à New York, mais vous en avez entendu parler sans doute via le tournoi de tennis du Grand Chelem de Flushing Meadows, qui signifie les champs ou les prés de Flushing. Aujourd'hui, je suis donc à Chinatown. C'est Woody Allen qui disait qu'il était étonné que les gens veuillent découvrir le monde alors qu'il est déjà si difficile de se repérer dans Chinatown. C'était une blague, on exagère sans doute un peu que c'est pas... Si difficile que ça de, de, de se repérer, c'est un peu comme partout à, à Manhattan, c'est très, très quadrillé. En tout cas, si je suis ici cette semaine, c'est pour vous parler d'un triste phénomène qui s'est développé depuis le début de la pandémie. Les agressions contre la communauté asiatique. Alors, l'explication, disons, primaire est assez simple. Malheureusement, des gens estiment que les Asiatiques sont responsables de la pandémie, de la crise sanitaire. Alors, je fais tout de suite une parenthèse sur les causes de l'épidémie qui est en effet apparu en Chine. Alors, est-ce que ça vient vraiment du marché de Wuhan Est-ce que ça a été véhiculé, véhiculé par des pangolins ou des chauves-souris Est-ce que c'est dû à un accident de laboratoire Il n'y a encore aucune certitude. Enfin, il y en a une, c'est que les Asiatiques des États-Unis, et d'ailleurs dans le monde, d'ailleurs euh, n'y sont pour rien. Et pourtant, les cas d'agression verbale ou physique se sont multipliés à une allure inquiétante multiplié par 9, par exemple, ici à New York. Alors des histoires, il y en a beaucoup. Je lisais l'autre jour qu'au tout début de l'épidémie, en février 2020, euh, près de Los Angeles, un lycéen avait demandé à l'un de ses camarades de retourner en Chine car c'est lui qui avait apporté le virus aux états unis Selon lui, le garçon insulté a répondu qu'il n'était pas chinois. Euh, peu importe, selon l'agresseur, qui lui a porté une vingtaine de coups à la tête et le garçon d'origine asiatique a fini aux urgences. Autre exemple, j'ai discuté il y a quelques semaines avec un infirmier du quartier du Bronx qui lui vient des Philippines. Il habite à New York depuis 10 ans et lui me disait qu'il ne croyait pas trop à ses agressions, notamment parce qu'il n'en avait pas été victime. Et puis un jour, l'une de ses amies, une collègue en fait, lui a dit qu'elle n'achetait plus de nourriture chinoise depuis le début de la pandémie, de peur d'attraper le virus. Et là, il s'est dit qu'il y avait effectivement un problème et un problème de fond. Alors une association assez active a été créée. Elle s'appelle Stop à la haine anti-asiatique. Elle a pour but de recenser les incidents et les attaques et d'agir pour les prévenir. Alors Selon les organisateurs, on s'occupe assez peu de la communauté asiatique, victime de certains clichés, comme quoi tous les membres de cette communauté seraient plutôt calmes, parviendraient à gérer leurs problèmes. Les organisateurs le reconnaissent. Les leaders de la communauté ont aussi leur part de responsabilité. Souvent, ils ne veulent pas faire de bruit et préfèrent régler leurs problèmes, vivre un peu en autarcie, surtout en ce qui concerne l'ancienne génération. En tout cas, cette association Stop à la haine a eu une résonance immédiate. En, en moins d'un an, elle a reçu 4000 signalements, deux fois plus de femmes victimes que d'hommes. Et ce n'est évidemment qu'une partie de la photographie, puisque tout le monde ne se signale pas quand il est agressé. Alors, on a vu ces derniers mois des dizaines de vidéos d'asiatiques agressées. À New York, il y a quelques semaines, l'une d'elles a particulièrement choqué. On y voit un homme très costaud, jeter au sol une femme de 65 ans, environ 65-70 ans, et lui donner plusieurs coups de pied à la tête. Des témoins l'ont entendu à ce moment-là proférer des insultes racistes. La dame a été hospitalisée, elle s'en est sortie. Ce qui n'a pas été le cas d'un Américain d'origine thaïlandaise euh, qui avait 84 ans à San Francisco et sur des images de vidéosurveillance. Alors qu'il faisait euh, sa balade quotidienne, bien, on voit un jeune homme qu'il pousse euh, avec une violence incroyable et la victime en est morte. Conséquence, dans plusieurs grandes villes américaines, euh, la présence policière a été renforcée euh, dans des quartiers de la communauté asiatique. Euh, comme ici à Chinatown. Des groupes d'autodéfense se sont même constitués. Ce sont plutôt des, des volontaires avec un, des gilets jaunes euh, qui sont là pour rassurer plus que pour faire la police et pour avoir un effet dissuasif. Car l'un des problèmes lors des agressions constatées, c'est que personne autour n'osait intervenir. Cette association a également eu un rôle important quant à la, la prise en compte on va dire, médiatique de ce phénomène, notamment en fournissant des données chiffrées aux médias, euh, en donnant des témoignages aussi. Du coup, les médias américains en, en, ont, en ont beaucoup parlé. Les chiffres plus les vidéos, ben, ça devenait difficile de, de contester la réalité de, de ces attaques. Alors même, s'il faut le souligner aussi, hein, factuellement, c'est parfois compliqué de définir et d'affirmer euh, qu'une agression est raciste ou euh, qu'elle vise plus particulièrement une communauté. Par exemple, L'homme d'origine thaïlandaise dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est mort après avoir été bousculé dans la rue, ça n'a pas été compté comme une attaque anti-asiatique car il n'y a pas eu de preuves. Il n'y a pas eu de témoins, par exemple, qui ont entendu l'homme proférer des insultes racistes. Autre exemple important, au mois de mars dernier, un homme de 22 ans a ouvert le feu dans trois salons de massage dans la banlieue d'Atlanta des salons de massage asiatiques, huit morts, dont six femmes asiatiques. Une attaque qui a choqué bien évidemment la communauté, mais les motivations n'étaient pas très claires. Est-ce que c'était un acte raciste Est-ce que c'était l'acte d'un fou ou une frustration sexuelle, comme il semblait le dire l'auteur des coups de feu, un fervent chrétien En tout cas, le, le procureur de l'État estime euh, qu'il y avait bien intention raciste et elle entendrait même requérir la peine de mort. En tout cas, tous ces actes ont entraîné une prise de conscience à New York. Notamment, beaucoup de commerçants ont mis sur leur devanture un autocollant stop à la haine anti-asiatique. Des particuliers aussi. Dans mon immeuble, une voisine a écrit un mot à la main. Euh, Arrêtez les actes anti-asiatiques. Un mot qu'elle a affiché sur, sur sa porte. Joe Biden euh, l'a dit également dans un de ses discours, dans une allocution. Il faut que ces attaques contre la communauté asiatique cesse. Alors Cette défiance euh, qui se transforme parfois en, en agression a été attisée euh, également par les différents politiques commerciaux avec la Chine. On se souvient que, que Donald Trump parlait de virus chinois pour euh, désigner euh, l'épidémie et pour euh, certains, les différents commerciaux euh, ont aggravé euh, ces, ces tensions. Lors des attaques anti-asiatiques, les insultes sont souvent dirigées d'ailleurs envers la communauté chinoise qui est certes la plus importante, près, près du quart de la communauté asiatique aux États-Unis, mais il y a aussi beaucoup d'indiens, de philippins, de vietnamiens, euh, des Coréens aussi. Pour, pour information, les Américains d'origine asiatique représentent 6% de la population. Alors il y a une histoire, un, un passé difficile avec la communauté asiatique à l'encontre des Chinois. À la fin du euh, XIXe siècle, certains Américains estimaient qu'ils avaient euh, des visions... Euh, quasi impérialiste, et puis euh, avec les Japonais, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux pays étaient en guerre. Après l'attaque de, de Pearl Harbor, il y a eu même des camps d'internement aux États-Unis où étaient enfermés les Japonais vivant aux États-Unis. Alors pour revenir à aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas les seuls hein, d'ailleurs à connaître ce triste phénomène. Au début de la pandémie, je me souviens que la communauté asiatique avait été visée en France, euh, avec de nombreuses insultes reportées. Alors, on n'en parle plus. Peut-être qu'il n'y a plus d'insultes ou d'attaques. Peut-être aussi que les informations ne remontent pas. En tout cas, cela montre aussi comment une partie de la population réagit en, fait, en temps de crise, euh, car les crises, elles peuvent donner euh, du bon. Euh, on a vu que ça a poussé à la recherche. Il y a eu des tas d'initiatives, de, de bénévoles aussi qui ont aidé euh, des personnes en difficulté. Ça, ça pousse certains à se réinventer. Les crises, ça peut aussi exacerber le négatif chez pas mal de gens. Euh, le plus facile, eh bien, souvent, c'est de trouver euh, des boucs émissaires. Alors, je voulais vous parler de ces agressions contre la communauté asiatique, euh, car euh, alors, il y a eu quelques articles là, en France, mais ça n'a pas hein, non plus beaucoup été euh, relayé. C'est vrai qu'en ce moment, il y, a, il y a beaucoup de choses euh, dans l'actualité. puis, j'ai découvert qu'aux États-Unis, le mois de mai, euh, c'était le mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique. Euh, je donne le, le titre dans, dans sa globalité. Ça fait... Euh, Moins d'un an que j'habite aux États-Unis, donc évidemment je découvre des choses comme celle-ci, heureusement. Et une loi, euh, j'ai regardé, une loi a été votée sous l'administration de Jimmy Carter en, en 1979, et c'était à l'origine une semaine, c'est devenu un mois. Euh, le mois de mai aurait été choisi pour deux dates symboliques. Le 7 mai 1843, les premiers immigrés japonais aux États-Unis. Et le 10 mai 1869, l'achèvement de la voie ferrée transcontinentale. Beaucoup d'ouvriers étaient chinois, beaucoup d'ouvriers qui ont participé à la construction de cette voie ferrée si importante pour les états unis Donc tous les mois de mai, il y a des expositions, des festivals, des conférences pour rappeler l'importance que les différentes communautés asiatiques ont eue dans l'histoire américaine. Et cette année, ce mois de commémoration prend une connotation particulière puisque des Asiatiques se sentent rejetés, voire menacés. On verra si ces actes racistes vont disparaître au rythme de la diminution de l'épidémie. En tout cas, on l'espère. Alors pour ce euh, quitter en musique, je cherchais une idée. Euh, ça fait pas mal de détours dans mon cerveau et un cerveau qui est pas toujours exempt de tout stéréotype non plus. Et en fait, je suis tombé par hasard sur un article où il parlait de la version 2010 euh, du film euh, Karate Kid. Alors Il était indiqué que c'était en fait une coproduction franco-chinoise, euh, franco euh, sino-américaine. Et je me suis dit que c'était euh, intéressant. Alors j'ai regardé et puis euh, je me suis dit que je n'allais pas terminer quand même par la bande originale de, de Karate Kid. Ça aurait été euh, cliché comme disent également les Américains. Même si euh, Maître miyaki qui forme Daniel San et japonais, pour ceux qui, qui ont vu Karate Kid. À Hollywood, on voit souvent des messages. Hein, et le fait qu'un jeune Américain soit formé, et qu'il ait pour mentor un maître japonais, ça, ça avait du sens. Ce film était avant tout un divertissement, mais il y avait aussi un message. Bref, tout ça pour vous dire que cet article sur Karate Kid m'a fait penser à une série dérivée de Karate Kid, avec les deux acteurs principaux, mais qu'on retrouve des années plus tard, adultes. La série s'appelle « Cobra Kai », et parmi les morceaux, il y a celui-ci qui s'appelle Cool Summer. C'est une reprise d'un morceau très uh, disco, très boîte de nuit de Bananarama, mais cette version est un peu plus, uh, on va dire, dramatique. Voilà, je vous avais prévenu que le chemin pour arriver jusqu'ici avait été un petit peu tortueux. Thank you and goodbye. It's a cruel, cruel something. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr et sur vos plateformes habituelles.